0: curso para entender la soltería, un par de museos con talleres amorosos donde incluso puedes ir a sellar tu amor con un candado, una hamburguesa para el amarre, postres especiales para enamorados o desenamorados y un par de viajes para relajarte sumergido en chocolate o vino, son algunas de las alternativas que tenemos para ustedes esta entrega en la guía del fin de semana, 14 planes para el 14 de febrero o durante el mes del amor. Además, sumamos a la charla a nuestras invitadas, que son Ana Rita García Lascurain, directora del Museo del Chocolate Mucho, y a Mayumi Barrón. Ella está enfocada en las actividades educativas que suceden en este recinto. Ambas nos contarán sobre las bodas temáticas de cacao que preparan para celebrar durante el mes de febrero. Mi nombre es Arianna Bustosnava, la señorita Etcétera, la encargada de hacer esta curaduría amorosa cada semana. Arrancamos.
1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: Comenzamos con el primer bloque de estas 14 opciones para hacer durante el Día del Amor o el Mes del Amor. Número 1. Bodas en las Alturas. Van varios años que se organizan bodas ficticias en la Torre Latino, con la urbe de testigo. Esta ocasión sucederá el 13 y 14 de febrero de las 11 a las 20 horas. El tema de este año es magi boda, es decir, puedes ir vestido como mago o hechicera. El paquete incluye anillos y certificado de boda ficticio. Para más detalles pueden ingresar a www.miradorlatino.com. Y un poco menos alto, en la terraza franciscana, Loto Producciones nos llama al altar con el festival de la maquinita Chuchu, inspirado en los Simpson. Habrá bodas con temática de Homero y Marsh, aunque si no se quieren casar, también pueden asistir. Para más detalles pueden visitar www.facebook.com-loto-producciones. diagonal Número 2. Candados del amor en el modo. El Museo del Objeto del Objeto en la Colonia Roma abrirá sus puertas el 14 de febrero para todos aquellos enamorados que deseen colocar su candado del amor en las rejas de su jardinera. Una actividad que se ha vuelto tradición en este recinto. Además, el 12 y 13 de febrero van a tener actividades especiales. De manera digital, una plantilla para que armes tu candado y de manera presencial, un taller para aprender a elaborar rosas de papel. Si quieren saber más detalles, visiten Instagram arroba museomodo. Número 3. Cita redonda en el MOAC. Ir al Museo Universitario Arte Contemporáneo siempre es un buen plan, pero hay que saber aprovechar todo lo que nos ofrece este espacio. Por un lado, tienen en exhibición actualmente muestras que abordan el amor de distintas maneras, incluso a partir de la reflexión o cuestionamientos. Me refiero a maternar y poesía brosa. Ya después del recorrido en el museo, pueden complementar la visita con unas papas fritas de los carritos que se ponen en la explanada y una invitación a sentarse en el pastito o ahí a la redonda. Se disfruta mucho de la calma que se vive, en especial los domingos. 4. Corazones en el Museo Franz Mayer. Este recinto es otra opción y aunque tiene muestras imperdibles como Cuerpos y Universos Formas de la Moda, los menciono este mes por dos talleres alusivos al amor, ambos con electrónica básica. Uno es el 12 de febrero y se llama eHeart y otro será el 26 de febrero y se llama Corazón Maker. Hay que aprenderás a hacer tarjetas poco usuales, como les decía, con electrónica de por medio. Y para ir cerrando este primer bloque con siete opciones que como han podido ver están enfocadas en la Ciudad de México, nos vamos a ir con un menú, la comida, la bebida y el postre, porque eso no puede faltar en una buena cita. 5. Amar las hamburguesas y la pizza. Si quieren toques afrodisíacos en su hamburguesa que evoquen al amor desde el nombre, les recomendamos probar el amarre de Indómita en la colonia San Rafael. Lleva trozos de tocino bañados en mermelada de frutos rojos, jamaica y licor de damiana. Además tiene queso azul y el pan lleva nips de cacao. Otra opción es la que armará para el 14 de febrero Macan y su característica comida estilo Singapur con margarita. Aquí podrán elegir entre tres opciones de hamburguesas con papas estilo Singapur, Macan Cheese o Cheesecake. Además, preparan malteadas de caramelo y miso, cervezas de Gwenland y vinos Amparo. Respecto a la pizza, hay dos sugerencias. Por un lado, Homie, que tienen en la carta una opción en la que pueden solicitar un mensaje de amor con pepperoni, ideal para las declaraciones. Y la otra alternativa es pizza grata, hechas con masa madre. Por el día de San Valentín, aquí habrá un combo pareja que incluye pasta, pizza y postre. Pero si quieren ir todo el año, tienen en su menú una pizza muy especial que se llama Estrella, porque precisamente tiene esa forma. Ahora sí que pueden bajarle algo del firmamento a su enamorado o su enamorada. 6. Postres y té. Aunque la sugerencia es visitar Casa Tassel todo el año, el 13 de febrero preparan algo muy especial, una colaboración con las pasteleras de Homey. Se trata de una popo con postres especiales por San Valentín. Diseños únicos siempre. Hubo una venta parecida en Halloween y la verdad es que todo voló porque estos pastelitos que preparan las Homey y Ahora en colaboración con Tassel son muy atractivos y son un regalo ideal. También habrá velas y postales. Además, pueden pedir test para llevar o para comer ahí. Ya luego le llevan el postre al ser amado. Si se quedan en Casa Tassel, pueden probar algo de la casa que les sugiero. Se llama Lucky Latte. Es una bebida que enamora no solo a la vista, sino por su sabor. Este lleva latte de cereal, blenda especial de cereal, leche de almendras con miel, Lucky Charms y copos arcoíris. 7. Más postres y más café. Bambolina o Petit Catu Café son ideales para cerrar esta parte de la guía del fin de semana, porque nos encantan los postres. Además, uno tiene nombre italiano y otro francés. En Bambolina encontraron un café muy colorido que además nos ofrece hojas para iluminar y que le puedes regalar a la pareja o con quien vayas. Pero el 12 de febrero, por el Día del Amor, armarán una activación para elaborar tarjetas de San Valentín. Finalmente, en Petirja Tu Café se realizará el Festival Rojo, el Festival Rouge en el que se ofrecerá durante todo el mes seis postres inspirados en distintas etapas del amor. Esto es desde el enamoramiento o el día perfecto hasta la ruptura. Incluyen corazones con vainilla y limón o algodones rosas, entre otros ingredientes que nos sorprenden. Este lugar destaca por los diseños de los postres, ya que parecen sacados de cuentos.
2: El recomendado.
0: la bienvenida en la guía del fin de semana a la arquitecta Ana Rita García Lascurain directora del Mucho, el Museo del Chocolate y a Mayumi Barrón, enfocada en las actividades educativas del Mucho Ambas nos platicarán en qué consiste la dinámica que tienen o que repiten este año de bodas prehispánicas ¿Por qué consideras que incluir chocolate en una cita es importante? Bueno
2: En primer lugar, siempre que pensamos en el chocolate nos viene a la mente algún recuerdo y ese recuerdo regularmente es algo feliz, es algo que nos remonta a momentos agradables de nuestra vida, en cualquier momento, en la niñez, en la adolescencia y comúnmente es muy fácil que las personas relacionen a un chocolate con el amor. No es en sí que sin amor no hay chocolate y sin chocolate no hay amor, pero el propio hecho y el acto de, de regalar un chocolate o de compartirlo con la persona amada, pues ya nos hace sentir esta cercanía, ¿no? Y súmale, además, que el cacao, por su naturaleza, contiene sustancias que nos ayudan a, a estar pues, mejor, a sentirnos bien. Entre esas sustancias que contiene es algo que se llama feniletilamina, que es algo que cuando entra a tu organismo, te hace liberar en abundancia serotoninas, endorfinas, dopamina. Por eso nos sentimos como enamorados y muy contentos ¿no? cuando comemos chocolate. Yo creo que es importante compartir siempre algo con las personas, los seres queridos. Y si es chocolate, mejor, porque nos va a poner más felices.
0: Y por eso también quisimos que ustedes fueran nuestros invitados especiales, porque tienen preparadas una dinámica, bueno, una actividad que se llama bodas prehispánicas, ¿no? ¿Nos puedes contar más sobre en qué consistirá la boda prehispánica? ¿Cómo va a estar esta dinámica con las bodas prehispánicas?
2: Es una, una ceremonia simbólica, ¿no? Donde invitamos a todas las personas, a cualquier pareja que quiera venir. Esto es totalmente pues, abierto, diverso a quien quiera asistir. Además de disfrutar que pues, el museo es un lugar antiguo, una casa que es muy hermosa de por sí. Pues aquí mismo podrán hacer esa unión de forma muy especial y muy deliciosa. Primero, pues su recorrido en el museo va a ser especial porque en cada una de las salas va a hablar en torno a un tema del amor, pero muy, muy enfocado obviamente al cacao y al chocolate cuando bajen de esta eh, hermosa visita al museo, van a tener que hacer su chocolate en el metate, entre los dos, ¿no? Esa es la primer chocolate que van a hacer juntos, como pareja ya, como casados. Entonces, después de hacer esta ardua labor en equipo, pues después van a empezar a escuchar una leyenda de Popocatépetl e Isla Zíhuatl, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el amor. Después de que escuchen esta dolorosa leyenda de amor, se les va a dar a degustar ciertas cosas que nos van a remontar a su Vida, pues ya como pareja, ¿no? Que sal, que chile y cositas por ahí. Y entonces también después pues van a brindar en esta ceremonia de matrimonio con unas jícaras llenas de bebida de cacao con chile. Eso está súper interesante porque esta bebida la verdad es de las que se encuentra aquí en el museo pero que muy pocas personas conocen hoy ¿no? que no se animan tal vez a probar el agua, el cacao y el chile. ¿Cómo sí. se llama la bebida? Le decimos chocolate maya, pero es sobre todo cacao, eh, algún chile seco y el agua, y es calientito. Y ya después de eso, pues van a sellar su amor, firmando su certificado de matrimonio y obsequiándose ambos eh, un anillo de chocolate. Y este anillo no es cualquier anillo, es bien interesante porque el molde que se utilizó para hacer este anillo eh, Forma parte del de acervo que el museo tiene de la Chocolatería La Cubana Una de las eh, fábricas de chocolate en México pioneras en esta industria no? Fundada en 1872 Este molde tiene una antigüedad de más de 30 años o sea, toda la experiencia en sí tiene como detalles muy significativos, ¿no? Tanto para
0: empezar, los ingredientes que se utilizaban antes y que van a poder abordar aquí, este método de preparación del chocolate, ¿no? También muy importante para México en general. Leí que abordan la leyenda del Popocatépetl e la Silva en esta experiencia. O sea, ¿qué fue como parte de inspiración o en qué momento o cómo la entrelazaron para reforzar como este acto de amor que la gente va a poder experimentar?
2: Sí, pues es que en realidad se dio todo pues conforme al contexto, un poco hablando de la época prehispánica, porque aquí uno de los puntos clave es hablar acerca de uno de los códices mixtecos, donde aparece eh, un matrimonio eh, de una princesa tolteca, y en esa unión, en ese códice, aparece la unión de ellos, y entonces cuando ellos están ahí representados en el códice, ella le está obsequiando a él una vasija llena de chocolate, que era como le llamábamos, eh, o le llamaban en aquel entonces nuestros antepasados a esta bebida de cacao. Entonces, ahí es como que el hilo conductor de todo. Saber que ya desde nuestras culturas prehispánicas había rituales en torno al cacao, que el cacao no era algo que se tomaba de forma cotidiana como lo hacemos ahora con el chocolate y en cualquier momento. Era algo que se le debería de guardar respeto y se le quería mucho, ¿no? Entonces, era algo importante y estaba presente en las ceremonias de matrimonio.
0: Este tipo de bodas ya se habían realizado antes de la pandemia. ¿Cómo fue la participación de, de los visitantes al mucho y hay diferencia a la de ese entonces a la de ahora o algo más que pudieran ahí contarnos?
1: Estas bodas fueron uno de los hitos pues como más emocionantes, más enriquecedores que hizo el mucho en el umbral de la pandemia ya. Entonces fueron unos momentos muy emotivos para nosotros porque fueron súper bien recibidos y además pudimos poner tangible este espíritu del Museo de la Diversidad había parejas hombre-mujer, parejas mujer-mujer, parejas hombre-hombre y esto pues creo que enriquece y es una muestra de este público tan fantástico que tenemos de la Ciudad de México de toda la República y del extranjero, que pues es un emblema del chocolate no y de la cultura mexicana del cacao, que está a la mano de todos abiertos para todos y es un motivo de unión, entonces vemos ahora pues con gran ilusión que se vienen estas bodas nuevamente, vamos a decir ya la salida de la pandemia para hacerlo con un espíritu optimista y con el espíritu también de volvámonos a reunir, volvámonos a abrazar, volvamos a usar el cacao y el chocolate y esta herencia prehispánica tan longeva que tenemos en pro pues de esta celebración del amor, ¿no? Entonces, bueno, pues la comparación, ya veremos cómo resulta, Mayumi, ¿tú cómo lo percibes?
2: Sí, pues en febrero del 2020 fue cuando se hizo la primera edición, fue toda una experiencia tanto para los usuarios como para nosotros, ¿no? Teníamos contemplado eh, Algún tipo de reacción de las personas, pero en general, pues, fueron muy muy bondadosos. Nos visitaron muchas parejas. Con ese mismo sentido, pues, queremos que nos vuelvan a visitar y que se sientan a gusto. Que en el momento, obvio, no teníamos nada de esto del uso de cubrebocas, pero lo que sí es de que era un, como un evento privado para las parejas que lo reservaran. Sí se tenía la contemplación de estar separadas de las demás personas. Entonces, vamos a continuar con ese mismo formato ok, buenísimo, oye y bueno para
0: tener estos datos, la gente que quiera reservar esta experiencia hasta con cuánto de antelación, como cuántas personas van a participar en, no sé, por si va a estar por grupos ¿no? o sea, afortunadamente va a ser más allá del 14 de febrero y se va a estar replicando pues durante el mes ¿no? por si escuchan esto antes o todavía durante febrero y bueno, incluso hasta para el próximo año porque esperemos que sigan las bodas, pero para esta eh, logística de apartar una boda, ¿cuál ¿cuál va a ser la dinámica?
2: Pues la dinámica es la siguiente, van a ser regularmente eh, dos fines de semana de febrero, el 12 el 13 el 14 que cae el lunes, el sábado 19 el domingo 20 y luego regresamos al miércoles, porque es noche de museos, veintitrés. Los horarios en el que pueden reservar su boda serían once y media, doce y media, una y media o tres y media, tomando en cuenta el tiempo de separación de cada una de ellas y que todas se lleven a cabo muy bien. Además, la reservación la pueden hacer directo al correo mx. El costo por pareja de la persona es de 700 pesos e incluye todo lo que habíamos ya platicado. Las personas que estén interesadas escriben al correo y ahí se les va a dar la información para que ellos hagan o la transferencia o el depósito y también se les eh, avisa que si quieren solamente apartar mientras lo pueden hacer con la mitad del costo y dos días antes del de, eh, evento terminar ¿no? con el pago.
0: Les va a salir hasta más barato que la cena y va a estar más simbólico
2: no la verdad la experiencia y aparte pues se van a llevar pues todo el souvenir de la boda, el ajícara, el anillo, el certificado de matrimonio, entonces es bien interesante
0: Continuamos con este episodio especial de 14 planes para el 14 de febrero o durante el mes del amor. Va el segundo bloque con opciones que son ideales para una escapada de fin de semana y también otras actividades virtuales. 8. Baños terapéuticos gourmet. El chocolate y el vino son dos de los ingredientes infalibles si se trata de consentirse o consentir a otros. Por eso la propuesta es llevarlos a otro nivel, uno que tal vez no habían pensado antes. Un baño terapéutico sumergido en ambos sabores. Además, incluye un relajante masaje mientras bebes y comes un poco más de estas delicias. Esto sucede en el Spa Caliche de Mineral de Pozos en Guanajuato. La buena noticia es que pueden hacerlo todo el año. Para más detalles, les recomiendo leer la nota completa en www.aderezo.mx. 9. Oda al Colibrí. Malinalco es el pueblo mágico que recomendamos para vivir un día completito del amor. Empezar con experiencias al aire libre, como andar en bicicleta de montaña, rapel o tirolesa. Luego involucrarse con diminutas pero sorprendentes especies en el Museo Vivo de los Bichos o con la historia en su zona arqueológica o el Santuario de Chalma. Y finalmente, la comida. Hay sitios como Casa Colibrí, que tiene una carta de comida tradicional y una propuesta de tragos inspirados en 10 especies mexicanas de colibríes. 10. Jardín escultórico en Tepos. Más de 40 esculturas de piedra, madera y granito con formas de alas, nubes y hasta ovnis se entrelazan en la flora única de Tepostlán Morelos, específicamente detrás del Cerro del Tesoro, donde se ubica Dilao, el espacio artístico silvestre que puede ser visitado de manera gratuita. Esta es una obra de Eduardo Olves y es ideal para completar el viaje a este pueblo mágico que nos hipnotiza. Para conocer más detalles pueden visitar www.dilao.mx 11. Querétaro y el amor. Aprovecha la campaña de Save the Day, promovida por Sectur de Querétaro, para encontrar en distintos puntos del estado mensajes de amor luminosos. Estos estarán instalados en el Jardín Cenea, Jardín Guerrero, Plaza de la Constitución y Plaza de los Arcos. Además, en distintos andadores como el de Matamoros, el de 5 de Mayo y el de la Avenida Luis Pasteur. La idea es que tomes fotos en ellos y participes para noches gratuitas en distintos hoteles del estado. 12. Cine en lengua romance. Y para ver películas de manera virtual en casa y en lengua romance, claro, con subtítulos en español, la sugerencia es aprovechar los últimos días de My French Film Festival. Encontrar largometrajes y cortometrajes con temática de ficción, comedia, animación y bueno, hasta película de policías y otras más dramáticas, porque pues el amor tiene un poco de eso, ¿no? 13. Tarot y el amor propio. Y para el 20 de febrero, el proyecto Koan organiza una sesión de amor propio y tarot de manera virtual. Será un espacio ideal para compartir, reflexionar y sumar herramientas que nos motiven a practicar esto del amor propio precisamente. Más que un ritual, es una celebración llena de magia, cuidadosamente guiada y cuidada por la tarotista Koan hoy más que nunca hay que celebrar momentos en los que podamos recordar nuevas formas de ser amorosos compasivos con nosotros mismos es parte de lo que nos dice la tarotista para más detalles e inscripción pueden entrar a www.instagram.com diagonal coan koan con k 14 curso para entender la soltería ¿cómo vamos con estas opciones del 14 de febrero? esta es la última y es precisamente que escogimos un curso para entender la soltería Este plan lo propone el Museo Universum y se trata de un curso online llamado Ser singular en una sociedad plural, claves para entender la soltería contemporánea. Es una manera interesante y con muchas referencias para abordar la evolución de la soltería de una tendencia mundial a una opción de vida actual. Comienza el 28 de febrero y pueden conocer más detalles en www.universum.unam.mx
1: El recomendado recomienda.
0: Continuamos la charla con Ana Rita García Lascurain, directora del Mucho, y Mayumi Barrón, quien también forma parte del Mucho. Oigan, y ya casi para terminar con esta charla, en el Mucho, ¿qué piezas o espacios? ¿Podrían decir ustedes que vinculan el amor con el cacao? Yo siento que hay muchos, porque pues obviamente ya el propio amor al cacao es pues una de las esencias de que existe el mucho, ¿no? Pero si hablamos en cuestión de piezas o esos espacios, ¿nos recomendarían algunos que no nos podemos perder para la visita en el museo?
1: Bueno, yo quisiera hacer el anuncio, Ariana, porque estamos muy contentos que inauguramos hace unos días una exposición precisamente dedicada a celebrar el amor con unas piezas muy especiales y muy únicas. Una de ellas es una obra nueva que hizo Eric Rivera, el niño terrible. Él es un artista que ha colaborado con el museo y que puso una exposición hace muchos años y ahora regresa a los muros del mucho con la danza del molinillo versión Girls, como dijo él, o sea, para niñas. Entonces, como una muestra del posible amor en la comunidad LGBTI. Y por otro lado tenemos... Unos dibujos maravillosos que se hicieron también de una de las grandes artistas del mucho que es Raquel Chávez Lanz. Ella es una dibujante, grabadora, soberbia que tiene varias obras en el museo y que teníamos guardados estos tres dibujos a lápiz maravillosos, eróticos, de parejas hombre-mujer y que van a estar muy resguardados, muy protegidos en unos libros hermosos para que el público pueda ver esta celebración del amor vinculada con el chocolate. Entonces es una exposición muy breve que tenemos en el mes de febrero, que vale mucho la pena verla, pues por la grandísima calidad y trascendencia de estos dos artistas, hombre y mujer, y también pues como un adorno más a esta colección que bien mencionas, Ariana, que hay muchos momentos en el museo en donde puedes ver el tema del amor, pero también pues todo el espíritu general del museo va enfocado a eso, ¿no? Bueno, pues urge que vayas a ver nuestra exposición nueva y todo nuestro público que se vaya a casar, pues va a poder además deleitarse con este arte tan increíble de Raquel y de Erika.
2: Buenísimo.
0: Bueno, y ya para terminar, eh, ¿me podrían contar qué otras actividades o experiencias
2: se pueden vivir en el mucho durante el año? Sobre todo que todas las personas eh, sepan que el Museo de Chocolate es un museo que abre todos los días, de lunes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde No, Estamos en la calle de Milán, número 45 en la Colonia Juárez y eh, en el museo siempre hay visitas guiadas, esa es una de las cosas interesantes del museo, las visitas son gratuitas son cada hora y eh, sobre todo en fines de semana es más regular, dependiendo de la cantidad de gente, pero esa es una experiencia muy eh, interesante, en la cual ustedes pueden conocer mejor aún el propio acervo y exposición del museo, además de que contamos con exposiciones temporales, entonces eh, por ejemplo hay una exposición todavía del mole y del chocolate, una gran exposición que ya lleva tres temporadas que se llama Polifonía Mexicana del Cacao y pronto van a venir otras, no entonces esas en temporales, pero el museo también está con talleres de por ejemplo chocolate de Metate previa reservación entonces siempre que quieran reservar algo al museo antes de llegar por favor escriban a hola mucho punto org, punto MX y pues tenemos tienda y chocolatería entonces cualquier otro día del año nos pueden visitar tal vez ya no a museo pero vengan a la tienda y vengan a la chocolatería y disfruten de este maravilloso sabor del cacao mexicano que lo van a encontrar ahí presente y con pues notas muy particulares que se hace el chocolate aquí mismo en, en el museo nuestras chefs hacen cosas deliciosas
1: no, maravillosa sí. descripción, pero ahora la fiesta Ariana que es, el 22 de marzo cumplimos 10 años de haber abierto las puertas, sí. y bueno, tendremos varias cosas dentro del museo, varias cosas extramuros en otros museos, incluso en otros países, pero lo más importante es que se sumen con nosotros pues toda la generosísima gente como tú Ariana, que ha aportado mucho, que nos ha ayudado con la difusión, y que ha sido una parte pues vital y activísima de este proyecto por 10 años. Y bueno, pues a lo largo de estos meses estamos haciendo una buena cantidad de iniciativas en relación sobre todo a todos los que han colaborado con nosotros.
0: El dato, etcétera. El Mucho Mundo Chocolate Museo se ubica en Milán 45, Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Pueden seguir la conversación y sus actividades en www.facebook.com diagonal Mucho Museo Chocolate. La guía en segundos. Antes de cerrar micrófonos, les cuento un poco de lo que encontrarán en la agenda web de la Organización Editorial Mexicana y en el Impreso Dominical del Sur de México. Por un lado, les enlisto varios sitios donde encontrarán promociones para ver el Super Bowl que se celebra este domingo. Y por otro, un par de ferias y exposiciones para darle cierre a la Semana del Arte. Estará por ahí alguna mención a Salón ACME, Casa UC y Ciclo, entre otros. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Cuéntenme qué les parecieron estas ideas para sentir y expresar el amor de muchas maneras. Sé que hay mucha información, pero si buscan la nota web en los sitios OM, ahí les dejo todos los enlaces donde pueden ir directo a las páginas y a los proyectos que les mencioné durante todo el episodio. También me encuentran en redes sociales y me pueden preguntar lo que sea. Estaré esperando sus comentarios. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por el apoyo la producción a mi querida amiga y compañera Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Ahora sí, con esto nos despedimos y les agradezco por escucharnos cada semana.